0: تگاهی به تاریخ ایران سلسله افشاریه فصل چارون ها هم راهوانی سمیمی رو دیوبام داد درود بر شما در فصل گذشته برایتون گفتم که متعاقب شکست شاه طهماسب ثانی از سپاه عثمانی در منطقه ای روان که باعث فرار و عزیمت این پادشاه به دارور خلافه اصفهان گردید و شاه طهماسب بدون ملاحظه و رعایت شرایط روحی لشکری که در این نبرد تلفارت سنگین و مجروحین بیشماری پیدا کرده بود و خانواده های نفرات نظامی شرکت کننده در این جنگ داغدار عزیزان از دست رفته و یا در حال مداوای مجروحین بودند به عیش و بادنوشی و عیاشی پرداخت و باعث خشم و آزردگی خانواده نفرات سپاه شد که نادر پهلوان به دنبال مبارزه و سرکوب و فراری دادن تایفه مهاجم عبدالی افغانستان در خراسان مطلع و خبردار از شکست سپاه و از دست رفتن مناطق وسیع از خاک وطن شد و بلا فاصله به سمت اسفهان حرکت کرد و پس از ورود به اسفهان مردم داغدار و خشفگین این شهر که این ناکامی و بی اخلاقی آن رو مستقیما متوجه سوء فرماندهی پادشاه می‌دانستند. نادر با ترتیباتی که داده شد ادامه سلطنت پادشاه رو به تشخیص بزرگان و باشیان و فرماندهان و خوانیر باگذار کرد و در اندک مدتی همه صاحبان رأی و مناسب رأی به عدم شایستگی لیاقت پادشاه دادند و لذا در سال 1145 هجری تحت میرزای میرزا یسانی دهمین پادشاه سلسله صفویه از سلطنت خال و فرزند خردسالش عباس میرزا به عنوان 11 همین پادشاه تعیین و جان پهلوان نادر احددار نیابت سلطنت شد نادر پس از برکناری و تبعید تحماصب میزا به ای در سبزوار حاضر به قبول سلطنت که از سوی همه بزرگان کشوری و لشکری و حکام مناطق مختلفه مملکت به ایشان تکلیف و تقاضا شده بود نرفت و در اجتماعی که طرح مسئله پذیرش سلطنت او در جریان بود مخلصانه و متحدان اعلام نمود که همینک وظایف بزرگتر و سنگینتری برای خود قائلم و تکه تکه از خاک وطن درشقال بیگانگان عثمانی و, و روسیه و سرکشان داخلی قرار دارد و تا زمانی که به بازپسگیری کلیه اراضی و مناطق به دست دشمن افتاده نائل نشوم از روی اسب پیاده نخواهم شد و با مردم کشورم عهد و میثاق میبندم که نادر اجازه نخواهد داد حتی یک وجب از خاک کشور به دست دشمن بیفتد و آن چشمی را که سوء نظر به ملک ایران دارد از حدقه درخواهم آورد و, و دست متجاوزین به خاک کشورم رو با شمشیر قطع خواهم کرد و دشمنان وطن بدانند که دوره خیانت درباریان و روحانیون ضعف و چند دستگی لشکر و شکست و تباهی به پایان رسیده و در این زمان به همسایگان متجاوزی که در دوره فطرت و ناتوانی سلطنت به خود اجازه چلین ناپاکی و تجاوزی را داده هشدار گشتار می دهم که در انتظار حمله و هجوم لشکر نادر و شکست و سقوط سپاه خود باشند و وعده سرکوب خود رو جدی بگیرید اگر عاقل باشید به دست خودتان از خاک وطن من خارج شوید وگرنه نه, نه و جنازه سربازانتان رو فرش روی زمین کشورم خواهم کرد وعده ما در رزمگاهی که زمان و مکانش رو نادر تعیین این خواهد کرد به زودی چون پی که عجل بر سرتان نازل خواهم شد و آنگاه فرصتی برای پشیمانی و عقبگرد نخواهید یافت این دعوت و تبلیغ جان پهلوان نادر که در سال 1145 اجری و پس از آسودگی از سلطنت تحماس میرزا صورت گرفت تا سال 1148 اجری یعنی به مدت بیش از سه سال باعث شد که نادر تمام وقت و همت خود رو در جنگ با بیگانگان و کسب پیروزی های متعدد بگذاروند و در طول این مدت چنان رشادت و تلاش وطن پرستانه از خود بروز داد که اروپایان و شرق شناسان جهان او را به عنوان آخرین کشور گشاگ و فاتح و شهیر آسیا لقب دادند عثمانی که با های متعدد به کشورهای اروپایی آنها رو آجز و در هم ریخته بود و برای دست به منابع مالی و سرزمینی آنان همواره از اهرم مذهب سوء استفاده می کرد و خود رو خلفای اسلام می‌نمیدند همینک با شنیدن نام و آوازه جان پهلوان نادر تحت عنوان کشورگشا و فاتح آسیا بر خود لرزیدند و چنان ترس و واهمه‌ای در دربار عثمانی از شجاعت و وطن پرستی نادر در دلشان ایجاد میشد که نام سردار نظامی خود توپال عثمان پاشا فاته اروپا رو برای یکسری کردن و نابودی نادر با لشکری انبوه متشکل از یکست هزار سپاهی و توبخانه معظم و مهمترین اسباب و آدوات جنگی به سوی ایران گسیل داشتند. در برنامه گذشته در مورد این نبرد بزرگ برایتان گفتم. در این جدال که بزرگترین پیروزی و موفقیت نادر نام گرفت چنان شکست و تلفاتی بلشکر عثمانی وارد شد که حتی فرمانده کار کشته و مهمترین مهره نظامی عثمانی به قطع رسید، و و سرای بیشماری به دست سپاه ایران افتاد. پس از این پیروزی بزرگ خلیفه عثمانی حاضر به بازپس دادن کلیه متصرفات قبلی و واگذاری بخشهایی هم از سرزمین خود به نام قارس به ایران شد لیکن نادر علاوه بر متصرفات و دستآوردهایی که حاصل کرده بود اهرم و سبب جنگ های مذهبی گذشته رو که همواره مورد سوء استفادهی خلفای عثمانی قرار داشت از دست آنان خارج کرد و مذهب شیعه جعفری رو به عنوان دین رسمی ایرانیان که می بایست مورد احترام و قبول عثمانی قرار بگیره و اکثر حجاج ایرانی در تحت امنیت و مراقبت و احترام متولیان مکه قرار بگیرند در آتنامه گنجاند دولت عثمانی بسیار تلاش نمود تا بتواند از زیر بار پذیرش مذهب شیعه جعفری ایران شانه خالی کند که نادر بلافاصله با اعزام سفیری به دربار عثمانی اعلام داشت که یا همه موارد صلحنامه می بایست مورد پذیرش و قبول واقع شود و یا در غیر این صورت آماده نبرد مجدد باشید که نهایتاً و از روی ترس و اجبار خواسته نادر مورد قبول و امضا قرار گرفت پس از این همه موفقیت ها و لشگرکشی های بیشمار و فتوحات فراوانی که به دست آورده بود با سپاه بسیار خود به طرف صحرای مغان حرکت کرد تا سلطنت جدیدی رو در آنجا بنیان قرار بده. در منطقه مقان انتقال سلطنت از صفویه به افشاریه در حالی انجام میشد، که تمامی قلم از دست رفته ایران بجوز غنده ها، بازگردانده شده بود و تمامی دشمنان داخلی و خارجی تنبیه و یا از میان رفته بودند دشت مغان منطقی مورد منازعه اسمانی، روسیه، شمخالان داغستان و خانات شروان و تالش بود و انتخاب این دشت جهت انتقال سلطنت ایده ای بس هشیارانه و زیرکانه از سوی نادر و شورای کبرای مغال بود بعد از تعیین محل و برافراشتن خیمهها و آماده کردن ملزومات فرمانی صادر شد و دعوت برای کلیهی حکام و فرماندهان لشکری و کشوری و خوانین و باشیان و روحانیون متنفذ و سفرهای کشورهای خارجی و نمایندگان کشورهای همسایه متخواسم ارسال و آمران از آنها خواسته شد بدون هیچ عضو بحانهی موظفند در تاریخ 15 جمادی الثانی 1148 هجری قمری در دشت مقام حاضر شوند. به تقریب و تخمین از یک هزار تن در این مراسم دعوت به عمل آمد برنامه سازان چیر دست دوازده هزار رواغ از چوب نی برای میهمانان و در جنب آن حمامات، دکه ها، مساجد، بازارها، میدانگاه ها، روبات ها و خیمه ها محیا کردند خیمه صاحب یعنی نادر با پونزده زر طول و پنجاه زر عرض با دوازده تیرک برپا شد که بر سر هر تیرک قبعی از به بندازه یک هندوانه متوسط قرار داشت دعوتنامه برای کشورهای خارجی نیز ارسال گردید لیکن به جز نمایندگان عثمانی و هندو و ارامنه سایرین شرکت نکردند بعد از رای‌زنی‌های فراوان از سوی نادر به نمایندگان مردم گفته شد شاه طهماسب و شاه عباس سوم هر دو وجود دارند ایشان و هر کس دیگری را صلاح است به سلطنت انتخاب نمایید ما آنچه توانستیم در این چند سال انجام دادی نادر شعری به شرح زیر خواند حالیا مسلحت وقت در آن می بینم که کشم رخت به میخانه و خوش بنشینم نادر با ندخی قرا و تأثیر گذار رو به جمعیت کرد و گفت کمربند سلطنت نشان نوکری برای سرزمینم است نادرها بسیار آمدهاند و باز خواهند آمد اما ایران و ایرانی باید همیشه در بزرگی و سروری باشد این آرزوی همه عمرم بوده است انگامی که برخواستم از ایران ویرانهی ای ساخته بودند و از مردم کشورم بردگانی زبون سپاه من نشان بزرگی و رشادت ایرانیان در طول تاریخ بوده است سپاهی که تنها به دنبال حفظ کشور و امنیت آن است لحظه پیروزی برای من از آن جهت شیرین است که پیران، زنان و کودکان کشورم رو در آرامش و شادی ببینم برای عراضی کشورم هیچ وقت گفتگو نمی بلکه آن رو با قدرت فرزندان کشورم به دست گاهی سکوتم دشمن رو فرسنگ ها از مرزهای خودش نیز به عقب مینشاند. خیس که نداند مردان بزرگ از درون کاخ فروریخته ریخته به قصد انتقام بیرون میآیند. انتقام از خراب کننده و ندایی از درونم می گفتفت برخیص ایران تو را فراخوانده است و برخواستم فراموش نکنید که افس سلطنت، بداشتن داشتن سفید سلطنت نیست بلکه مطمئن ترین و حقیقی حافظان آن دوستان وفادارند و به دست آوردن این دوستان به زور مویسر نمی شود زیرا وفا نیکی نیکیست اگر می به دشمنان زیان برسانید دوستان نیکی کنید سپس ادامه داد به مردانگی دشمنان شما را مخور و مغلوب و نیست و نابود نمودیم و شاه تحماس میزا بی عقل و احمق می باشد و به ثواب دید و غلای خیرندیش آن کام کار رو معذول فرمودیم که مبادا ایران رو از بیعقلی به چنگ دشمن اندازد شما با هم به جمعیت بنشینید و به مشاورت و استسوا به خردمندان از برای خود پادشاه رشیدی اختیار نمایید که به کار دین و دنیای شما آید دست از ما بدارید که ما مغار رو مستقر رو مقام خود برویم و آسوده گردیم همه به خدمتش عرض نمودند همریز محال که ما از دامان تو دست برداریم زیرا که تو حق دینی و دنیوی و حق حیات بر ما داری تو را به پادشاهی خود قبول داریم بیشک تو بر مفارق ما زل الله می باشی فرمود پادشاه باید پادشاه زاده باشد ما پادشاه زاده نیستیم عرض نمودند پادشاهی به دست خدا می باشد و موافق آیه کریمه ملک به هر کس می خواهد می دهد و از هر کسی که میخواهد خواهد می گیرد حسب امرش هم همه در مکانی نشستند و قال و گفت و شنید بسیار در این با با هم نمودند یکی از این اکابر می گفت که این شخص را نسب و سببی نمی باشد پسر امام قلی پوستین دوز رو به پادشاهی چه کار است باید از نسل خلیفه سلطان کسی را بر تخت شاهی نشانید آلی جنا خلداشیان میرزا رحیم شیخ الاسلام اسفانی به آن شخص قائل و و به مصدقینش گفت چرا سخنهای بیهوده نامعقول می‌گویید، مگر آیه کریمه ملک رو در قرآن مجید نخونده پادشاهی و عزت و ذلت رو خدا میدهت و همه ملوک و سلاطین و انبیا و اوصیا حتی حضرت خاتم النبیین و خلفای راشدین و ائمه معصومین صاحب حرفه و کسب بودند و مستاق این آیه کریمه هستند در حقیقت همین تحماس قلی نادرافشار نادر افشار سورتن و سیرتن شایسته است و بس ناگاه شخصی از خوزار مجلس که نکتدان و صاحب طبع موزون شعری بود آهی از دل برکشید رو گفت ای صاحبان دانش و بینش ببرید از مال و از جان تمع به تاریخ لا خیر رفیم ما بعد از آن به اتفاق و موافقت و اتحاد رعی های سواب که ما با اطاعت و رقبت بلا اکراه به پادشاهی و خداوندگاری خود قبول نمودیم بعد از این پادشاهی از تو فرمان از ما فرمود از این سخنان شما اعضای ما مرتعش و خاطر ما مشوش شد و چون دست از گریبان ما بر نمی‌دارید و می‌خواهید این بار گران را بر دوش ما بگذارید ما هم قربتا لله این بار گران رو بر دوش می‌گیریم و از روی غیرت و همیت و تعصب و ناموس و ننگ نه راه لذت طلبی و هوسناکی یقینا میدانیم که بعد از زحمتهای بسیار و های بیشمار در زیر این بار گران که از های عالم گرانتر است آخرالامر ما و قبیله و عشیره و اتباع ما خواهیم شکست و از خداوند اجر و ثواب خود را خواهیم خواست. بعد فرمود: "رزانامه بنویسید و سجلی مرقوم نمایید و همه سنادید و اعیان ایران از ارباب علم و حکمت و اصحاب سیف و قلم و صنعت و حرف آن رو مهر نمایند. پس حسب الامرش هزارات مذکور تومار رضانامه رزانامه طولانی مانند شب دار نوشتند و آن رو مزین به مهر و امضای معتبرین و مجلسیان نمودند و در از عدساعت و ایمن اوقات آلی جا ته ماسب خان رو بر تخت پادشاهی با تنتنه کوس و نقاره و تبل و کرنا و مجلس آرایی، به انواح سازها و مطربان نغم پرداز و رقاصان ماخ تلعت و ناز و چراغانی نمودن و آتشبازی و معتبرین رو خلعتهای در خونه شهنشان دادن و به نقل و شیرینی و اتعمه و اشربه اشخاص درخور رو میزبانی نمودند و آن شهنشاه والاجاه رو مسمع به نادر شاه نمودند و نقش نگینش رو چنین نمودند نقش مبارک یک قلام شاه ته ماسب اعلی حضرت صاحبقران نادر شاه افشار و این واقعی مبارکه در سال 1148 عشق قبلی وقوع یافت دنباله این برنامه رو در هفته آتی پی خواهیم گرفت شاد و تندرست باشید